1: Wesley Weerts. Als je mij hoort praten, dan weet je hoe laat het is. Tijd voor weekend, althans op vrijdag. Want dit is de beursweek van 8 september. En het belooft een geweldige uitzending te worden... want Jos Versteeg van Insing Gilles is te gast. Hallo Jos. Jo, goed. goed dat je er bent. We gaan straks samen de week doornemen. En Jos, een luisteraar heeft jou weer flink wat huiswerken gegeven. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, want hij had een vraag over een bedrijf... dat iedereen met zonnepanelen op zijn dak, denk ik wel kind. We gaan eerst naar het nieuws van de dag, want zometeen gaat het over Heineken. Dat had al een ellendig eerste half jaar achter de rug... maar de bierbrouwer waarschuwt voor nieuwe tegenvallers. Maar eerst naar de gaststakingen in Australië, want die zijn begonnen. De onderhandelingen zijn geklapt en dus leggen werknemers... bij verschillende locaties van Chevron in Australië het werk neer. En dat zijn belangrijke locaties, want daar komt maar liefst 7%... van het wereldwijde LNG-aanbod vandaan. Nu die stil liggen, kan dat grote gevolgen hebben... zegt energie-econoom Hans van Kleef. Op het moment dat, dat de vraag straks aan gaat trekken en er echt in de markt zorgen zijn dat dit langer gaat duren... ja, dan kan het echt nog een hele grote impact hebben. Die staken hebben vooral impact op de prijs voor vloeibaar aardgas... tenminste als de productie langdurig wegvalt. Krapte in Azië, want dat is waar het LNG uit Australië naartoe gaat... en met name China en India en Japan. Op het moment dat daar krapte ontstaat... dan gaan die Aziatische landen toch shoppen op die mondiale markt... en ontstaat er automatisch ook hier krapte. En uiteindelijk gaat het LNG gewoon naar de hoogste bieder. Dat betekent dat als wij niet meedoen in die strijd om het te bieden... Voor het beschikbaar LNG, dan hebben we of fysieke tekorten of in ieder geval een hoge prijs. Dat zegt Hans van Kleef. Is dit nog iets waar jij naar kijkt, Jos? Kijk je, ja, kijk je naar omdat het bijvoorbeeld je aandelen kan raken?
2: Jazeker. Elke dag kijk ik ochtends eventjes naar de, de Europese gasfuture. Ja. En dat speelt al een hele tijd dat die staking komt. Sindsdien is de, de prijs van LPG van 25 naar 35 opgelopen per megawatt hour. Maar... Ik moet je zeggen, ik maak me niet zo heel erg druk om, om dit effect. Want iedereen heeft de baat bij dat die staking zo snel mogelijk wordt opgelost. Dus uiteindelijk zal Chevron wel uh, schuiven. En er is nog een ander uh, oliebedrijf wat ook uh, problemen heeft met stakingen. En west Australië speelt het. En uh, ik denk dat dat tijdelijk is. Ja, ik zag
1: nog een uh, bizar bericht. Het gaat over de oprichter van cryptobeurs Todex. En dat was uh, een van de grootste platformen van cryptohandel in Turkije. En die man die moet 11 duizend jaar de cel in. Ik denk overigens niet dat hij dat gaat overleven, maar goed, dat is wel de eis. Deze crypto-baas zou klanten voor meer dan 12 miljoen euro hebben opgelicht. En hij sloeg op de vlucht met meer dan 2 miljard euro aan te goeden. Klanten, die lokten die met hoge kortingen. En ja, veel Turken die belegden in cryptomunten, omdat ze zo hoopten hun spaargeld te beschermen. Natuurlijk tegen die torenhoge inflatie en de sterke schommelingen van de Turkse lira. Maar ja, ze liepen dus in de val van deze man. Dan naar een verkapte omzetwaarschuwing van Heineken. De eerste helft van het jaar verliep al behoorlijk moeizaam... want klanten slikken de prijsverhogingen niet. En daardoor zal Heineken de verkoper en de winst dalen. En Heineken belandt nu van de regen in de drup, letterlijk... want de bierbrouwer heeft last van de regenachtige zomermaanden. CEO Dolph van der Brink spreekt van een heftige zomer in Europa. Maar Jos, wat zegt Heineken nou eigenlijk? Zeggen ze nou, die verkopen die gaan ook in het uh, derde kwartaal tegenvallen...
2: Nou, ze hebben gewaarschuwd bij de tweede kwartaalcijfers... dat de winstgroei niet 5 à 10 procent werd, maar 0 tot 5 procent. En je mag wel verwachten dat dat nog wel geldt... want anders zouden ze echt een officiële waarschuwing moeten geven. Maar hij zei nog wat anders ook daarnaast. Hij zei ook van, van ja, die, die inkoopkosten die we hebben... Die, die zijn misschien niet zo heel erg veel gedaald als iedereen wel verwachtte. Dat vond ik nogal opmerkelijk. Hij tempert eigenlijk de verwachtingen. En dit doet me denken aan 25, 30 jaar geleden... toen bedrijven je wel eens opbelden van, joh, je zit met je taxatie veel te hoog. Dus... Ik vind het wel een beetje op het randje. Aan de andere kant ja, ga ik er dan nog altijd vanuit dat die 0 tot 5% zal blijven staan. Maar er zal het waarschijnlijk meer richting de 0 zijn dan 5%. Je moet bij dit soort dingen ook altijd oppassen dat ze niet de lat heel laag gaan leggen. Zodat als ze zometeen met de kwartaalcijfers komen. Ja. Dat het dan allemaal weer heel erg meevalt. Dat speelt ook heel vaak in dit soort toespraken. Maar waarom
1: heeft zoiets simpels als het weer zoveel impact op Heineken?
2: Als het heel erg mooi weer is, terrasjes weer, zeg maar, dan gaan mensen toch vaker uit, Drinken ze meer. Ik durf te wedden dat jij de afgelopen dagen ook meer bier hebt gedronken dan.
1: Nou, ik kan inderdaad wel zeggen dat zodra het weekend begint en het blijft dit soort weer. En, ja, dat, precies. en dat blijft het, dan ben je ja. toch eerder geneigd om naar het terras te gaan. Zo simpel is het, ja. Maar het terras is ook. De plek, niet zozeer, daar, daar halen ze een groot deel van hun omzet vandaan, maar dat is ook de plek waar de hoogste marges worden gehaald. Ja. Want ja, dat biertje op het terras, ja, daar verdienen ze een stuk meer op ja, dan precies. dat biertje in de, in de supermarkt. Dus die winst, ja, je zei net al, waarschijnlijk zit het dichter dan bij die nul, ja. dan uh, tegen de vijf. Maar kan het ook nog zijn dat ze later dan met een officiële winstwaarschuwing nog komen? In de loop van dit uh, lopende kwartaal?
2: Ja, dat moet je zeker niet uitsluiten. Ik heb een collega en die zegt altijd, een winstwaarschuwing komt nooit alleen. De volgen er altijd uh, twee uh, daarop. Mm -hmm. Dus dat is wel vaak een, een proces. En uh, ik heb ik heb een keer een consultant gesproken en die, die zei van wat mij het meeste op, opgevallen is en al die ellende die ik heb moeten oplossen is dat mensen het altijd te licht inschatten. Dus het zal mij niet verbazen als, als er toch nog wel weer wat komt van... van nou jongens, en vooral die, die opmerking over die inkoopkosten... die, ja. die vond, ik wel, vond ik wel heftig hoor. Maar toch,
1: Azië, daar liep het niet lekker. Nu nee. verwijst hij naar Europa. Waar zit dan
2: nog wel de groei voor Heineken? Ja, het is altijd maar een beperkte groei. Hè? Maar aan de andere kant hebben ze die lange termijn blik... en dat vind ik wel heel mooi van Heineken altijd. Van die premie waar mensen toch bereid zijn om wat meer te betalen. In Nederland snappen we dat nooit. Dan vinden we Heineken heel gewoon. Maar in het buitenland is het een, een premie... Maar ook die 0% bier, daar zit ook nog wel denk ik een behoorlijke groei. in. ik kan me nog een keer een lunch herinneren... met de topman van Heineken met een paar analisten erbij. En dat hij helemaal verbaasd was dat er geen biertje bij de lunch stond. Een alcoholvrij biertje, want mm -hmm. ja, zo willen ze dat verkopen. Ik weet niet of dat dan uh, tijdens lunches het de best, de beste idee is. Maar ja, daar zit denk ik toch nog wel behoorlijk wat groei dus in hoor. Je bent
1: toch nog wel enthousiast over het aandeel Heineken. Ja
2: ik vind het altijd wel een mooi bedrijf. Alhoewel al, al, analisten altijd wel. De meeste analisten er voorzichtig in zijn, omdat ze zeggen van ja, je ziet fundamenteel de vraag naar bier wat, wat, wat minder hard groeien. Er zit niet veel groei in. Maar ik denk toch, ja, ze hebben toch altijd wel weer wat anders. Hè? Dus, uh, dan hebben ze weer 0.0, dan hebben ze weer die, die, die premie die beter is. Ja, maar die analyse zaten ook niet bij
1: die lunch met die topman natuurlijk. <laughs>
2: Jos houdt van
1: Luxe. Geen namaak, maar een echte Birkenbag. You've heard of it? Of course. That's a very nice purse. We gaan het zo hebben over Hermes. Niet alleen de tassen en sjaals zijn duur. Ook het aandeel en de smaak van Jos. Want het is zijn favoriete aandeel. We gaan de week doornemen en het was de week van de promoties. Private equity Blackstone en verhuurplatform Airbnb komen in het rijtje te staan van de allergrootste. Ze worden opgenomen in de SP 500. Let's get to some movers we are watching ahead of the opening bell today. Airbnb and Blackstone are on the list after it was announced that two companies will be joining the SP
2: 500.
1: Philips komt met een belangrijke doorbraak in de slaapapneu-affaire. Het bedrijf treft een eerste schikking met klanten in de VS. En het gaat om klanten die economische schade hebben geleden door de slechte
2: apneu. Apparaten. Uiteindelijk uh, is het ja, voor het grootste gedeelte afgehandeld. Dus je zag ook een, een initiële spike omhoog in de koers. En dit is dus helemaal verdampt weer. Dat is wel bijzonder.
1: Volkswagen trekt na meer dan 70 jaar de stekker uit Seat. Het automerk verdwijnt tegen 2030 en Seat wordt ingeruild door Cupra. En ook de malaise in China blijkt nog lang niet voorbij, want voor de vierde maand op rij daalt de import en export hard. Zo daalt de export met bijna 9%. En ook bij ons tegenvallende cijfers, want de economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal amper. En er werd meer bekend over de grootste beursgang van het jaar.
0: Softbank's arm is aiming for a valuation of more than 52 billion dollars for its initial public
1: offering. De olieprijs klinkt naar het hoogste punt van het jaar en breekt door de 90 dollar grens. And this is after Saudi said that it was going to its through, uh, until December. That is a three month extension. Maar het was vooral de week waarin grote tech-giganten onder vuur lagen. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft en TikTok moeder Bart Dins... Dat zijn volgens de EU de zes machtigste techbedrijven ter wereld en die zijn te groot en te machtig en daarom wordt hun macht flink ingeperkt. Zo moeten ze stoppen met het opdringen en voortrekken van hun eigen diensten... en er komen nieuwe regels. En houden ze zich daar niet aan, ja, dan krijgen ze monsterboetes. En die monsterboetes zijn echt heel hoog, 10% van de totale wereldwijde omzet. Zo hoog kan zo'n boete zijn. En in de praktijk komt het erop neer dat Apple concurrerende appstores moet toestaan. Google moet alternatieven aan gaan bieden voor zijn zoekmachine... voor Google Maps, voor de Chrome Browser. En WhatsApp moet straks kunnen praten met... Andere chat-tips. Maar Jos, ja, is dit nou ook een bedreiging... voor de verdienmodellen van deze bedrijven... en dus ook een gevaar voor jouw tech-aandelen?
2: Nou, ik denk het eigenlijk niet. Het grootste probleem is, en waar de meeste bedrijven over, over op hameren, is dat ze allerlei administratie beter moeten gaan doen. Het is allemaal administratieve romslomp wat nou, ze moeten doen. Het
1: is wel meer dan administratief. Want ik zei net al, als je WhatsApp hebt... dan moet dat straks ook bijvoorbeeld met Telegram en Signal kunnen communiceren. het ja, gaat wel wat verder dan ja, alleen administratieve handelingen.
2: Ik vraag me af of het zover zou kunnen gaan, hoor. Want kijk, hoe, hoe kun je als bedrijf, als, 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 als land verplichten... dat Apple zijn App Store openzet? Kijk, er is concurrentie, Google heeft ook een, een app store, Maar niet op het platform van Apple zelf natuurlijk, niet op nee. iOS of op Android. Nee, precies, OS. precies, dus da, de, ja, dat zal niet, ja, nee, maar de, de, ik vraag me af of dat wel zal lukken. Er zijn ook nog veel rechtszaken die lopen, onder andere al omdat ze zeggen van ja, op heel veel gebieden zijn we helemaal niet marktmachtig. Hè. Uh, uh, Microsoft klaagt over Bing, want die wordt ook aan die regels onderhavig. Die heeft maar een marktendeel van 3%. Apple klaagt over iMessage. Uh, daar hebben ze uh, in Europa ook geen grote macht. Hè. Dat is voornamelijk WhatsApp. Het is al jaren natuurlijk zo. Hè. Die grote techbedrijven worden al, al jaren aangepakt door Europa. Maar het effect is dat er eigenlijk uh, heel weinig gebeurd is. Ze zijn nog steeds allemaal heel machtig. En ze zouden het wel willen, maar het gaat ze niet lukken,
1: denk ik. Maar als de EU gewoon zegt, Apple, je moet concurrenten gaan toelaten in jouw appstore. Ja, dan kun je zeggen als Apple, ik ben het daar niet mee eens. Maar ja, als je dat niet doet, dan krijgen die die megaboete van 10% ja, van de jaar op Dan,
2: dan uh, Kijk, als, als, als bedrijven, als echt het hele businessmodel overhoop gehaald wordt. Ik denk dat de Amerikanen dan toch wel eventjes uh, aan de deur kloppen bij Europa. Uh, je ziet wat onze positie is in Europa vergeleken met Amerika. Kijk, wij uh, wilden eigenlijk gewoon van ASML die EUV-machines naar China blijven exporteren. En Amerika zegt, uh, nee, dat gaan we niet doen. En wat doet Nederland? Nee, dat gaan we niet doen. Dus uh, als het echt heel erg gaat bijten, dan zal Amerika waarschijnlijk wel uh, terug gaan slaan. En dan wordt het heel vervelend voor Europa. Dus ik, ik, ik ga ervan uit dat het
1: beperkt is. Apple dan, want die had deze week dubbel pech, want niet alleen de strenge regels in Europa, maar ook een iPhone-ban in China zorgen ervoor dat Apple 200 miljard dollar aan beurswaarde verliest. Chinese ambtenaren die mogen geen iPhones meer gebruiken en het verbod wordt volgens Bloomberg uitgebreid naar staatsbedrijven en andere door de overheid gecontroleerde organisaties. Wat we horen is meer en meer reports van state agencies as, well as state firms asking their employees not to bring their iPhones to work. In China hebben ze wat minder schrik van de Amerikanen. Denk je dat dit wel impact gaat hebben op Apple?
2: Ja, dit kan wel zeer gaan doen. Kijk, die Chinese ambtenaren die verdienen over het algemeen... een stuk meer dan de gemiddelde werknemer in China. Dus dat is wel eens een beetje de doelgroep van, van Apple. En het gaat om, ik geloof dat Bloomberg het ook uitgerekend had... dat het tot 50 tot 60 miljoen mensen zijn. Ja. Dus het, kan, het zou volgend jaar wel een behoorlijk effect van een paar procent... dat je het echt wel terugziet in de cijfers bij Apple. Ik zag ook
1: schattingen dat het om 500.000 iPhones zou gaan op een totaal van 45 miljoen. Ja, dan valt het wel... Ja,
2: uit. ik denk ja, een paar procent zal het hooguit zijn, denk ja. ik. Maar uh, ja, kijk, dat wilde ook niet zeggen... Dat, dat mensen die dingen privé wel blijven gebruiken, die, die iPhones. Uh, ik denk wat, wat ook tegelijk speelde... en wat natuurlijk ook wel naar was... was die nieuwe Huawei Mate 60 Pro, die telefoon... die ja. in één keer ook heel erg snel was. En Kijk, die, die Huawei, Huawei was nooit in staat om een snelle internettelefoon te maken. En dat is ze nu wel gelukt... En ja, je ziet dat Chinezen dan toch wel prettig vinden om hun eigen producten te kopen. En dat zou dan nou wel eens ook nog wel eens een flinke concurrent kunnen zijn. Maar dat gaat nog wel een staartje hebben. Uh, de Amerikaanse uh, overheid is, is nu aan het onderzoeken of uh, uh, SMIC, dat is de chipproducent die die chip gemaakt heeft voor Huawei. En is dat een Chinese speler? Dat is een Chinees bedrijf. Kijk, SMIC valt onder die, uh, die wet van Amerika dat, er, uh, dat je Huawei niet mag leveren. En uh, ja, het, het kan zijn dat de dat, dat, uh, Smic dus verder beperkt wordt. De, als als blijkt bijvoorbeeld dat uh, Applied Material of ASML... of iemand echt de wet heeft overtreden... met toch machines of onderhoud of hulp heeft gegeven... dan, uh, ja, dan kan het nog wel eens een staartje krijgen,
1: denk ik. Wat anders dan? Eén analist zorgt voor een verkoopgolf bij Aholt Del Hers. Hij riep deze week om je aandelen AHOT te verkopen. En beleggers die deden dat in grote getallen, Want AHOT beleefde deze week zelfs zijn slechtste beurs. Van het jaar. Maar nog belangrijker, Jos, had deze en heeft deze analist gelijk? Gaan de marges bij Aalt dit jaar krimpen?
2: Ja, hij heeft gewoon gelijk, want dat hebben ze ook gezegd. Hè. Het is vooral in Amerika een, 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 wel even een dingetje: daar hebben ze vrij aantrekkelijke marges, ze behoren ze echt tot de supermarkten met de hoogste marges. En die staan onder druk. En ze hebben ook gezegd dat dat nog wel even blijft. Maar ja, ze dus er toch wel aan dat het niet echt heel erg zou worden. En enige compensatie is er ook in Europa... waar die marge zegt uit is beroerd. En die worden in de komende tijd wat beter. Deze analistie zegt, nou ja, ahold, het verschilt een beetje. De ene supermarkt heeft daar meer
1: last van dan de andere. Dat de marges krimpen. Waarom heeft Aholt daar dan in het bijzonder last van?
2: Het was een rapportje, ik heb het gelezen vanochtend. Even snel doorgescand. En het was een rapportje over de Europese detailhandel. Dus... En Ahold is gewoon het bedrijf met de meeste exposure naar Amerika. En op zich is het heel opmerkelijk wat hij schreef. Want hij voorspelt eigenlijk voor volgend jaar deflatie in Amerika. Nou, dan loop je toch wel een behoorlijke end voor op wat de meeste mensen denken. Die denken toch echt dat die inflatie nog wel een tijdje doorgaat. Maar hij zegt van nou ja, nee, die prijzen gaan volgend jaar in Amerika kunnen al flink gaan dalen. En daar gaat Ahold er behoorlijk wat last van krijgen. Van omdat, dus om, de, ja, omdat ze daar ook veel... Het zwaarste in Europa in Amerika zitten, ja.
1: We gaan naar een bedrijf dat jij ongetwijfeld super interessant vindt. De grootste beursgang van het jaar. Alleen die beursgang die wordt minder groot dan we dachten. Het gaat over chipontwerpen. Arm natuurlijk. Die krijgt later deze maand een notering op de Nasdaq. Maar wel tegen een waardering die aanzienlijk lager ligt... dan de tot 70 miljard dollar waar het bedrijf eerder op mikte. 52 miljard dollar. Dat is het prijskaartje dat Arm nu aan zichzelf hangt. Maar waardoor valt die waardering lager uit, Jos?
2: Nou, ze, ze hebben heel hoog ingezet. Is ook een beetje verkocht, verkocht als uh, artificiële intelligentie speler, hè? meelift op het succes van Nvidia. Maar aan de andere kant ja, moet je toch ook wel bedenken... dat uh, ARM het, is het ontwerp voor een bepaalde chipverkopers... en dat zit in alle mobiele telefoons, eigenlijk in alle mobiele apparaten. Mm -hmm. En dat komt omdat zij heel toevallig hebben uitgevonden... met een bepaalde schakeling, een bepaalde chiparchitectuur... dat dat in één keer heel weinig energie kostte. En nu zie je geleidelijk... Een, kijk, in die, in die mobiele markt daar zit geen groei in. Dus 99% zijn ARM chips. En daar vangen ze, ontvangen ze licentie voor. Dus wat dat betreft is een mooie inkomstenstroom. Uh, je ziet nu wel dat voor in de PC markt en servermarkt, dat men ook over wil naar ARM-architectuur. Ja, ja, precies. En, en, en je ziet de, uh, de, inderdaad, Apple heeft dat al gedaan. En het verhaal is, en dat is denk ik wel echt de, de kern van het verhaal, als je dat gelooft. Kijk, NVIDIA, die maakt nu chips die we ook x86, eigenlijk heeft de concurrent van uh, Air, uh, ARM uh, in zit. Ja, verbruikt veel meer energie. Ja, ja, gebruikt veel meer energie. En dat is een groot probleem in die datacenters dat enorme energieverbruik. Dat willen ze het liefst naar beneden hebben. En dat is een beetje het verhaal, of het lukt om in die datacenters ook echt voet aan de grond te krijgen. En als je ziet dat Arm een, wat, wat is het, een winst heeft van zo'n 500 miljoen dollar per jaar. En je wil 50 miljard voor krijgen. Zit je op 100 keer, 100 keer de winst. <gacht> dus, maar proef ik
1: uh... in jouw woorden dat jij verwacht dat zodra die beursgang een feit is, dat die waardering eigenlijk veel lager uitkomt dan die 52 miljard die zijn voorspeld? Ja, ik, ik,
2: ik, ik vraag me wel af of ze die 52 miljard gaan halen. hoor Of, of ze de bovenkant van de range gaan halen. Een dingetje, je...
1: ja? een dingetje nog. Want ik las in de, de documenten die voorafgaand aan de beursgang gepubliceerd ja? worden, dat daar ook ook gesproken werd over toegenomen concurrentie. Maar wie zijn de concurrenten van ARM? Want jij zegt net, het zit eigenlijk in bijna alle mobiele apparaten. Dus over welke concurrenten heeft ARM het AM?
2: Ja, dus waarschijnlijk het waarschijnlijk het spel dus... Met, of Intel met x86 in die servermarkt heel belangrijk blijft... of dat ARM daar gaat winnen. Dat, dat is de gok die je maakt. En uh, ja, Nvidia zit daar tussenin, die kan allebei doen.
1: BNR beurs. Eén week lang één vraag aan vijf gasten en elke week een andere vraag. En deze week is dat, wat is jouw favoriete aandeel en vooral waarom? En vandaag duiken we in de markt van de luxe, van de dure producten en een markt die mading lijkt te hebben aan de hoge inflatie. Je hebt een aandeel meegenomen, nou ja, kom maar op met je aandeel Jos.
2: Ja, Hermes, het uh, Franse luxegoederenbedrijf. Ik vind het een prachtig bedrijf en uh, een tijdje geleden heb ik er eens goed naar gekeken. En ik werd eigenlijk steeds enthousiaster. Uh, en LVMA vinden veel mensen zo mooi. Maar RMS, ja, die verslaat nog weer LVMA. Maar LVMA heeft het willen overnemen, is niet gelukt. En waarom ben je zo verliefd dat op de aandeel? Omdat, nou, verliefd op de aandeel moet je altijd mee uitkijken. Hè? Maar dit, zou, dit is wel echt een mooie lange termijn belegging. Wat je eigenlijk zou moeten doen is. Maak nou eens een loggrafiek over de afgelopen 30 jaar. Dan zie je gewoon echt bijna een rechte schuine lijn omhoog. Met een gemiddelde groeivoet van 22% per jaar. Dus gemiddeld stijgt de koers 22% per jaar. Nou, niet zeggen dat die altijd stijgt hoor. Maar wat af en toe. Ik heb er nog eens naar gekeken. Af en toe daalt hij wel eens 10, 15, misschien 20 procent. Dat is dan een uitstekend moment om, om uh, RMS dan weer eens op te nemen. Want ja, het bedrijf bestaat al uh, wat is het 170, 180 jaar. Uh, opgericht in 1837. En... Het, het mooie ervan vind ik, dat vind ik ook wel met andere technologiebedrijven, hoor. maar zij kunnen iets wat een ander niet kan. Wat, wat kunnen ze dan? Ze maken nou, toch niet, tasjes en tasjes toch tasjes, ja, daar zeg je heel onhebiedig. Tasjes. Ja, het zijn dat tasjes dat waar mensen bereid zijn om 5 om, om uh, à 10.000 dollar voor te betalen.
1: Maar zijn en, die tasjes zo uniek of zijn die mensen zo, uh, zo gek?
2: Nee, die tasjes zijn zo uniek. Want het mooie is ook nog, als je zo'n... Eh, probeer maar eens een tweedehands rms tas te kopen. Een Birken-tas of zo. Nou, die, die, zijn niet, die zijn bijna niet te kopen. En als je, als je ze wel tweedehands wil kopen, zijn ze vaak duurder dan de nieuwe. En ook tassen van 20 jaar oud. Ik heb er dus echt een beetje naar gezocht en op internet gekeken. Je ziet soms tasjes van 20 jaar oud. Daar hebben de mensen natuurlijk wel goed voor gezorgd. Maar die zien er nog prachtig uit. En dat is, dat is mooi, als je spullen kan maken. En ze zeggen, wel we, we hoeven ook niet die productie tot in de eeuwigheid uit te breiden... We hoeven niet te gaan outsourcen. natuurlijk nee, niet. Wij want ze hebben gewoon willen vakmensen. zo min mogelijk productie. Ja, want dan ja. kun je zo hoog
1: mogelijk ja, prijzen. Ja, we hebben zover.
2: vakmensen die, die echt prachtige producten maken. Wat echt een product. Wat, wat het is toch wel vrij simpel, een tasje. Maar het zit zo goed in elkaar. En ook die kleren. En, uh, het is voornamelijk ledenwaren. De helft van de spullen is ledenwaren. Ja. Het is gewoon de kwaliteit die mensen zijn, waar, waar mensen bereid zijn om het te betalen. Maar ook natuurlijk, ja, van, kijk, mij nou met mijn hermes tasje Dat zit er natuurlijk ook wel, ook wel achter.
1: Maar je begon net met LV Mars. Uh, en toen. Toen zei je nou, als je naar die beurskoers van MS kijkt, die gaat recht omhoog? Ik heb hier de beurskoers van LVMA's voor me staan. Nou, die gaat ook in de reed. ja, ja, Richten dat is heel omhoog. hard gegaan. Ja, dus waarom vind je
2: MS dan interessanter dan LVMAS? Nou, het is ook? Bewezen kwaliteit. De vind ik ook een paar dingen. Het is bewezen kwaliteit. Ik bedoel, ze bestaan al sinds 1837 en gelijk al waren ze ja, extreem goed. Ze maakten leden, waren onder andere voor koetsen en zo, teugels, hoofdstellen en zo. En dat was allemaal heel goed. Het is eigenlijk altijd al heel goed geweest. wat ik ook mooi vind, het is een familiebedrijf, dus zij hebben echt de. de blik op de lange termijn. En wat ook leuk is, als er eens een keer een flinke meevaller is, dan gaan ze niet uh, die, die aandeelhouders een hele extra geven. Nee, dan krijgt het personeel ook een extra bonus. Dus ze zorgen ook nog eens een keer heel goed voor hun personeel. Dat is natuurlijk belangrijk, want het is niet makkelijk om mensen te vinden die die tasjes kunnen maken. Daar krijg je een hele lange opleiding voor. Uh, zeg wel een jaar of zo werken ze eraan om dat te kunnen.
1: En is China nog een risico? Tot slot, want we weten, Chinezen zijn gek ja. op dure ja, ja, ja. dingen, ja. maar ja, we weten ook dat het in China economisch even wat minder loopt. Is dat nog een risico voor dit soort Luxemerk en bijzonder RMS.
2: Ja klopt. Uh, Azië is ongeveer de helft van de omzet, dus is echt heel belangrijk. Maar we hebben uit de kwartaalcijfers gezien dat zij er totaal geen last van hadden. Kijk, het is, het is mensen zijn niet zo mensen die zo'n tasje kunnen kopen, die zijn niet zo gevo gevoelig voor uh, wat slechtere economische omstandigheden. En nog altijd is het zo dat het aantal miljonairs in de wereld nog steeds groeit. Dus daar zit nog een hele mooie markt voor mensen die, die tasjes kunnen kopen. Geen
1: risico's voor het aandeel
2: of? Is die er wel? Jawel, natuurlijk. Kijk, de waardering is heel erg hoog. Hè? De, als je naar de koers kijkt, is het twee keer zo hoog als LVMA. Maar de, daar krijg je dus die zekerheid voor terug. Dat ze altijd, dus het valt zelden tegen. En, maar ik zei net al: van ja, af en toe kan die koers echt 10-15% onderuit gaan. En dat is een mooi moment om ze te kopen, denk ik.
1: BNR Beurs, de luisteraarsvraag.
2: Collega's Sam van Zuilen is daarom aangeschoven.
1: En jij hebt de. Uh de mailbox weer doorgespitst Sam.
0: Ja, dat klopt. Ik heb een vraag gevonden van uh, luisteraar Dirk. Hij heeft een uh, vraag over het Amerikaanse bedrijf Enphase. Nou, mensen die zonnepanelen op het dak hebben liggen... die kennen dat bedrijf waarschijnlijk wel. Enphase maakt namelijk de batterijen en omvormers... die je ook nodig hebt bij zo'n installatie. En dan zou je zeggen, met een blik op de toekomst... Dat zal wel goed zitten, maar werp je een blik op de beurskoers... dan ziet het er wat minder goed uit. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel ruim 50% van zijn waarde. En dus is de twijfel toegeslagen bij Dirk. Dus dan is de vraag aan jou, Jos. Uh, de producten van dit bedrijf, zijn die wel uniek genoeg?
2: Ja, om meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb het even ja. nagekeken bij, uh, bij Morningstar. Die hebben zo'n mooie mode waardering. Hè? De moot is eigenlijk de slotgracht die je om je bedrijf hebt. Hoe, uh, hoe goed je je marktpositie kan verbeteren. Verdedigen. En die was daar nul. Uh, geloof ze, je, je kan nul één of, uh, of twee punten krijgen. Dus <laughs> ja, je ziet ook dat uh, er zijn concurrenten. Solar Edge bijvoorbeeld, die hebben precies dezelfde problemen als, uh, als NV's. Uh, en dus dat, is wel, dat vind ik wel een punt. Hoor. Kijk, wat is er zo uniek aan zo'n inverter of een, of een batterij? Uh, ja, dan moet die echt wel heel veel beter zijn dan van de concurrent. Ja, dan zit er of die namen, merknamen, speelt ook nog niet zo heel erg. Hè? Dat speelt bij een bedrijf als RMS. Ja. Als je verder naar het bedrijf kijkt, Want ik heb er vroeger wel eens naar gekeken, ik was ook een tijdje geleden van plan om het te gaan volgen. En uh, ja, maar toen, dan zie je toch wel dat die waardering was toen toch wel heel erg extreem. En dat is ook natuurlijk, ja, dat zie je nu als de, dat de 50, 60 procent van de topkoers uh, af is. Ja, dat kan dan als je, je waardering zo extreem is dat je dan met een winstwaarschuwing komt. Uh, de, en dat was een behoorlijke tegenvaller. Want dat was wel interessant. Vanaf de top van de koers voor de winstwaarschuwing was er al 30% vanaf. Dus blijkbaar begonnen mensen al nattigheid te voelen. Toen kwamen ze met het verhaal van, van ja, er is wat onzekerheid over die subsidies in Californië. En daarnaast ook het verhaal van die hoge rente, die maakt dat wat lastig. Hè? Om in, in staten waar de energiekosten laag zijn, zoals Arizona, Florida en Texas. Uh, dus vooral in Amerika's hebben ongeveer de helft van hun omzet in Amerika. En dan zie je ook wel van dat, je, ja, dat je toch wel vrij kwetsbaar bent met dat soort bedrijven. Je bent ook afhankelijk van de energieprijzen. Als de olieprijs in één keer een stuk naar beneden gaat... dan heb je minder zonne-energie nodig. Dus... Er zitten wel wat kwetsbaarheden aan. En als je in de, naar de verwachtingen kijkt van analisten in Bloomberg bijvoorbeeld... dan zie je dat er toch heel veel onzekerheid is. Je ziet soms gaat die, de, de, de winstgroei zwakt echt fors af. Of de omzetgroei. Maar de winstgroei ook. En daarna in de komende twee, drie jaar zie je enorme variaties. Dan weer een jaar een enorme sprong. En dan weer een sprong naar beneden. Dus er is veel onzekerheid. En, en dat maakt het vaak lastig. Je ziet dat dit soort bedrijven dus ook wel afhankelijk zijn van energiesubsidies. Dus enerzijds denk ik van ja, het is toch wel een goed bedrijf. Maar aan de andere kant hou ik veel meer van een bedrijf... wat uh, zichzelf uh, zijn marktpositie veel beter kan uh, verdedigen. Neem het voorbeeld van RMS bijvoorbeeld.
0: Heb jij ook een vraag? Stuur die dan naar bnrbeurs@bnr.nl en dan leggen wij hem voor aan onze
1: experts. En dan blikken we nog even vooruit naar volgende week. Dus Sam, blijft staan, want wat staat er na het weekend op het menu? Deze week krijg je een klein buffet van cijfers. Waaronder de halfjaarcijfers
0: van Exor... de Nederlandse holding van Acnelli uit Italië. Recent kocht die familie, bekend van automerk Fiat, zich in bij Philips... Verderop deze week komt ook softwaremaker Adobe met resultaten. Deze week is ook interessant voor de kledingsector. H&M en Inditex, het moederbedrijf achter Zara en Stradivarius, komen namelijk ook met cijfers. Terug op Nederlandse bodem is er gelukkig ook genoeg te doen, waaronder het maandelijkse inflatiecijfer van het CBS. Tot slot, voor de fijnproever, de maandelijkse Chinese persconferentie over de economie. Sinds de problemen met vastgoed wild om zich heen grijpen, zitten degenen die deze moeten voorbereiden flinke peentjes te
1: zweten. En waar we deze uitzending mee begonnen, daar eindigen we mee. Bier, het is weekend, Jos. <laughs> Lekker, toch? Ja, heel goed, heel goed. En we gaan er zo een openmaken. Dankjewel, Jos Versteeg van Insigne Giddersen. Jij bedankt voor het luisteren. Geniet van je weekend en het mooie weer. En graag tot maandag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.